0: Das Corona Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Neikes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Corona Update für NRW. Heute ist Mittwoch der 21. April. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funkmediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet Fragen rund um die Corona-Pandemie. Guten Tag, Herr Professor Dittmar.
1: Ja, guten Tag.
0: An dieser Stelle der Hinweis: Die Redaktion verschickt täglich einen Corona-Newsletter mit Informationen aus der Region. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Worüber sprechen wir diesmal? Wir wollen in dieser Podcast-Folge das aktuelle Infektionsgeschehen einordnen unter anderem über eine in Indien aufgetauchte Mutation sprechen und unter anderem auch über die Frage, welchen Impfstoff junge Menschen jetzt bekommen, die zuerst mit AstraZeneca geimpft worden sind und wie gut ist dann die Schutzwirkung. Außerdem, welche aktuellen Erkenntnisse gibt es zu der Frage, ob die britische Corona-Mutante schwere Covid-19-Verläufe verursacht und welchen Einfluss hat sie auf Haustiere. Bevor wir starten, noch ein inhaltlicher Hinweis. Wir haben in der letzten Folge über eine Antikörpertherapie gesprochen, mit der schwere Covid-19-Verläufe verhindert werden können. So die Überzeugung und Erfahrung der Verantwortlichen hier im Uniklinikum in Essen. Sie sagten, dass Menschen, die sich infiziert haben und eindeutig zur Risikogruppe gehören, also vorerkrankt sind oder zu der älteren Altersgruppe gehören, sich direkt an das Uniklinikum wenden sollten, wenn sie infiziert sind. Denn diese Therapie funktioniert nur, wenn man sie tatsächlich auch früh genug anwendet, bevor man erkrankt im besten Fall auf das Alter bezogen haben Sie gesagt, dass alle über 70 Jahre sich an die Klinik wenden könnten. Nach Rücksprache mit der Infektiologie wollen Sie alle ab 60 Jahre ansprechen. Also sprich, ab 60 Jahre können dann tatsächlich alle Menschen, die infiziert sind, sich hier melden am Uniklinikum. Das habe ich so richtig verstanden, richtig zusammengefasst?
1: Genau, das ist richtig zusammengefasst. Ab 60 Jahren steigt das Risiko ja auch schon. Und tatsächlich therapieren wir hier schon ab 60-Jährige und nicht erst ab 70
0: Okay, das heißt, wenn Sie zu der Risikogruppe gehören oder 60 Jahre alt sind und Sie erkranken, alle infizieren sich, können Sie sich direkt hier beim Uniklinikum melden. Wir haben in der letzten Folge über das Thema gesprochen. Wer Interesse an dem Thema hat, kann sich auch gerne dort nochmal erkundigen und dort reinhören. Wir sollten einmal als erstes über das aktuelle Infektionsgeschehen sprechen. Ich denke, aktuell herrscht da doch viel Unsicherheit. Einige Menschen machen sich große Sorgen aufgrund der Entwicklung, andere haben vielleicht auch den Eindruck, dass eher Panik gemacht wird. Deswegen zunächst mal die Frage, wie ist die aktuelle Infektionslage in Nordrhein-Westfalen insgesamt aktuell zu bewerten? Wo stehen wir jetzt?
1: Im Moment ähm, haben wir eine Seitwärtsbewegung. Ähm, wenn man die, sich die Zahlen anguckt in NRW, seit dem 13. April ähm, geht es im Prinzip äh, seitwärts, aber auf einem zu hohen Niveau, muss man ganz klar sagen. Es ähm, wäre deutlich besser, wir hätten geringere Infektionszahlen. Weil im Moment sehen wir, dass die Impfungen, die jetzt zum Glück angezogen haben, wir haben jetzt in NRW zumindest schon mal etwas über 20 Prozent erst geimpft, aber das zeigt vielleicht erste Wirkung, aber noch nicht die durchschlagende Wirkung auf das, was wir im Zuge auf die Infektionszahlen, aber dann auch auf die Krankenhausaufnahmen sehen und im Moment befinden wir uns zum Glück nicht mehr in einem exponentiellen Anstieg, sondern in einer Seitwärtsbewegung, aber wie gesagt, das Niveau ist zu hoch.
0: Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es jetzt wenig Sinn macht, jeden Tag auf die Zahlen zu starren. Es kann bei den gemeldeten Zahlen ja auch schon mal Schwankungen geben, zum Beispiel aufgrund von Nachmeldungen, zum Beispiel aufgrund von Nachmeldungen nach Ostern, aber auch generell gibt es ja durchaus mal nach dem Wochenende zum Beispiel Situationen, dass Zahlen dann später quasi nachgeliefert werden. Es ist also durchaus sinnvoller, den Wert über einen längeren Zeitpunkt zu betrachten. Das wollte ich eigentlich damit zusammenfassen und damit sagen. Für Nordrhein-Westfalen wurde am 21. April, also heute, wurden 3.842 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern gemeldet. Davon liegen nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums 1.043 Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Der zwei Wochenrückblick zeigt Folgendes. Vor zwei Wochen wurden 3447 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung in einem NRW-Krankenhaus behandelt. 904 lagen auf der Intensivstation. Das würde ja auch das, was Sie gerade sagen, so Bestätigung. Wir sind auf einem hohen Niveau, aber es bleibt ungefähr gleich. Wie ist denn die Situation hier in NRW bzw. hier im Uniklinikum in Essen? Können Sie das einmal zusammenfassen?
1: Ja, wir haben schon ähm, zumindest leicht zeigende, steigende Zahlen, ähm, was die Aufnahme von, ich sage jetzt mal Normalpatienten, also Menschen, die erkrankt sind, aber nicht gleich intensivpflichtig sind, ähm, gesehen und auch von äh, Intensivpatienten in den letzten zwei Wochen, also nach Ostern. Ähm, das hat sich auch mit leicht steigenden Zahlen hier in Essen abgebildet, aber ich denke, das ist ein Phänomen in ganz NRW, wobei einige Regionen in NRW noch deutlich stärker betroffen waren als das Ruhrgebiet im Moment noch. Oder bis vor wenigen Tagen, also so die Region Köln-Bonn, war deutlich stärker betroffen schon vor einiger Zeit, als das jetzt hier der Fall war. Wir sind zum Glück hier in Essen noch ein ganzes Stück von den Zahlen, die wir in der zweiten Welle hatten, entfernt. Deutschlandweit ist das leider nicht so. Da sind wir nicht mehr so weit von Zahlen intensivmedizinischer Patienten entfernt, wie das in der zweiten Welle der Fall war. Sicherlich sind das noch einige Hundert und das macht sicherlich auch einen großen Unterschied. Aber wir haben ja deutschlandweit leider die 5000 Intensivpatienten überschritten. Ich denke, da tragen vor allen Dingen auch Regionen dazu bei, die einen extrem hohen Inzidenzwert haben von jenseits der 200. Wir sind hier in Essen mit einem konstanten Inzidenzwert von ungefähr 150 über einige Tage. Ähm, wirklich zum Glück noch weit von der Lage, die wir in der zweiten Welle im letzten November hatten, entfernt hier im Krankenhaus.
0: Glauben Sie, dass die Zahlen perspektivisch eher noch steigen oder bleibt das ungefähr auf einem Niveau?
1: Ähm, ich glaube, dass die Zahlen jetzt nicht mehr stark steigen werden. Ähm, wir sehen auch prinzipiell, dass es ein äh, langsamer Anstieg zum Glück bei den Patienten und schwer entkrankten Patienten ist, als wir das im November letzten Jahres erlebt haben. Wir haben jetzt auch zumindest in einigen Regionen relativ konstante Infektionszahlen. Wie gesagt, sie sind immer noch zu hoch. Aber konstant, deswegen rechne ich damit, dass wir jetzt keine dramatische Lageverschlechterung in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen haben. Vielleicht noch ein wenig für einige Zeit, weil wir wissen ja, dass das immer sozusagen später erfolgt als das, was wir im Infektionsgeschehen sehen. Wir werden aber auch in Deutschland jetzt irgendwann den Effekt sehen, dass wir mehr impfen und dass wir damit die Inzidenzzahlen von dem, was im Krankenhaus passiert, entkoppeln. Das ist das, was wir in England und Israel gesehen haben. Und das werden wir auch irgendwann in Deutschland sehen. Offensichtlich reicht eine Impfquote Erstimpfungen von 20 Prozent dafür noch nicht aus, da müssen wir noch mehr Personen impfen, vor allen Dingen die der Risikogruppen.
0: Was beobachten Sie denn hier im Krankenhaus, wer liegt denn aktuell hier mit einer Covid-19-Erkrankung, also welche Altersgruppe?
1: Ja, das ist schon so, dass wir jetzt keine so große Verschiebung der Altersgruppen komplett haben, aber wir haben durchaus auch schwer erkrankte jüngere Patienten im Vergleich zu 2020. Offensichtlich ist das Virus, also diese englische Mutante, in der Lage, auch bei jüngeren Menschen vereinzelt schwere Infektionen auszulösen und schwere Erkrankungen auszulösen. Das haben wir sehr selten nur gesehen, sehr, sehr selten letztes Jahr. Jetzt haben wir mehr solcher Fälle. Damit hat sich der Altersdurchschnitt auch nach unten ein wenig verschoben, aber jetzt nicht so völlig dramatisch, weil auch in der ersten oder zweiten Welle war es häufig so, dass über 80-jährige Menschen, die ja sehr stark betroffen waren von dieser Infektion und sehr stark erkrankt sind und auch leider zum großen Teil der Todesfälle beigetragen haben, dass solche Menschen gar nicht auf die Intensivstationen gekommen sind, weil sie entweder nicht beatmet werden konnten aufgrund von schweren Vorerkrankungen oder sie hatten eine Patientenverfügung und wollten gar nicht beatmet werden. Das heißt, schon in den ersten beiden Wellen war es nicht so, dass ganz viele über 80-Jährige auf den Intensivstationen gelegen haben. Deswegen hat sich das Bild jetzt nicht völlig verschoben, auch wenn wir den Effekt der Impfung in den über 80-Jährigen in Deutschland schon ganz klar sehen. Die Infektionszahlen sind ja viel, viel besser und auch die Krankheitszahlen nicht nur in den über 80-Jährigen, inzwischen auch bei den über 70-Jährigen.
0: Also, höre ich daraus, wenn wir jetzt ein bisschen versuchen, so eine Perspektive so gut es geht zu geben, ist es so, dass wir jetzt es darauf einrichten müssen, noch ein paar Wochen, sage ich jetzt mal, ja, die Situation aushalten müssen, bis da mehr geimpft worden ist. Und dann müsste man eigentlich damit rechnen, dass es auch wirklich dann viel, viel besser wird.
1: Wir sehen an den anderen Ländern, also die schneller größere Teile ihrer Bevölkerung geimpft haben als Deutschland, dass es einen großen Unterschied macht, wenn man es geschafft hat einen Großteil der über 50-Jährigen zu impfen. Ähm, weil die haben vom Alter her das höchste Risiko. Ähm, aber bei den über 50-Jährigen sind eben auch sehr viele der anderen Vorerkrankungen dabei. Ähm, das betrifft ja auch nicht so häufig junge Menschen. Also auch Krebserkrankungen und so weiter. Ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen betreffen ja häufig auch ältere Menschen. Wenn wir die über 50-Jährigen geimpft haben, dann gibt es eine ganz klare Änderung auch in dem, was im Krankenhaus abläuft. Das haben wir eindrucksvoll in Israel gesehen und ähm, da müssen wir so schnell wie möglich hinkommen.
0: Sie haben gerade die britische Mutante erwähnt, auf die komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Zunächst einmal... Es gibt Berichte über eine sogenannte indische SARS-CoV-2-Mutante, die ist in Indien aufgetaucht. Mutanten können für uns ein Problem sein oder werden, müssen es aber nicht. Was wissen wir denn über diese Mutante aus Indien? Die ist jetzt doch häufiger auch mal in den Medien aufgetaucht, sage ich mal.
1: Ja, wir wissen noch nicht so besonders viel über diese Mutante. Sie hat auf der einen Seite eine Änderung in der gleichen Region wie die südafrikanische oder die brasilianische Mutante. Die Änderung ist ein bisschen anders, es ist noch ähm, sozusagen eine andere Struktur, aber an der gleichen Stelle. Ähm, und dann gibt es noch eine andere Stelle, die verändert ist, ähm, die wir auch mit ähm, so etwas wie dem Außenweg gehen der Immunantwort ähm, assoziieren. Ähm, deswegen wird sie auch schon Doppelmutante ähm, genannt, was irgendwie so ein bisschen suggeriert, die könnte vielleicht aus zwei verschiedenen Viren, die sich zusammengetan haben, entstanden sein. Das ist sicherlich nicht so. Ähm, diese Viren können sich nun mal ändern. Und ähm, das ist äh, sicherlich erst eine von diesen Veränderungen entstanden und dann später noch eine von diesen Veränderungen. Ähm, was das aber bedeutet ähm, letztendlich, ob ähm, dieses Virus der Immunantwort besonders gut aus dem Weg gehen kann, ja oder nein, das wissen wir noch nicht dazu liegen viel zu wenig Daten vor. Wir wissen auch nicht, ob diese Variante sich schneller verbreiten kann, weil diese typische Änderung, die bei der englischen Variante vorliegt, die dazu führt, dass das Virus ähm, infektiöser ist und sich schneller verbreiten kann, das hat diese ähm, Mutante nicht, die indische. Ähm, also wir müssen das weiter analysieren oder es wird in Indien weiter analysiert, ähm, hoffentlich auch in, in anderen Ländern, so, dass wir da mehr drüber lernen können. Im Moment kann man das noch nicht abschließend einschätzen. Ich warne aber davor, da jetzt schon Panik zu machen. Ich glaube, das ist jetzt an dieser Stelle nicht angebracht.
0: Es ist kein neues Thema. Wir haben schon öfter mal im Rahmen dieses Podcasts darüber gesprochen. Dennoch habe ich den Eindruck, es gibt da Klärungsbedarf. Deshalb noch mal die Frage, Schützen die derzeit in Deutschland zur Verfügung stehenden Impfstoffe gegen eine Coronavirusinfektion und oder gegen eine Erkrankung durch die hier hauptsächlich zirkulierenden Varianten, also gegen die britische, südafrikanische und brasilianische Variante? Ich höre da immer wieder, dass sich da doch einige Menschen noch Sorgen machen oder vielleicht auch nicht richtig informiert sind.
1: Ja, sie schützen sehr gut gegen die britische Variante 1.1.7 und zwar sehr ausgeprägter Schutz sowohl gegen die Erkrankung, die durch das Virus induziert wird. Und dieser Schutz liegt nahe bei 100 Prozent fast. Und auch sehr guter Schutz gegen die Infektion mit diesem Virus. Weil dieses Virus sich zwar schneller verbreitet, aber nicht dem Immunsystem aus dem Weg gehen kann, was ja bei, dem, bei der Impfung sozusagen trainiert wird. Das Virus abzuwehren. Es gibt sicherlich eine Einschränkung für die südafrikanische und brasilianische Variante, was den Schutz vor einer Infektion anbetrifft. Also wahrscheinlich kann man, dazu gibt es noch keine wirklich guten Daten, wenn man geimpft ist, sich eventuell noch mit diesen beiden Varianten infizieren. Wir gehen aber ganz klar davon aus, dass man trotzdem nicht erkrankt. Also das, was an Schutz vermittelt wird durch die Impfung, reicht auf jeden Fall aus, um die Erkrankung zu verhindern, vor allen Dingen die schwere Erkrankung zu verhindern. Es könnte sein, dass der Prozentsatz von Menschen, die wirklich auch vor der Infektion geschützt sind, sinkt, wenn wir es mit diesen Mutanten südafrikanisch und brasilianisch zu tun haben, die ja teilweise dem Immunsystem aus dem Weg gehen können.
0: Wobei ja das Wichtigste tatsächlich ist, dass man erstmal nicht schwer erkrankt.
1: Genau, das ist für einen persönlich natürlich das Wichtigste. Ist, äh, das Allerwichtigste, was eine Impfung macht, ist, dass man ähm, nicht mehr schwer erkranken kann. Äh, das ist persönlich medizinisch für jeden am wichtigsten. Für die Pandemie ist es natürlich schon auch ein wichtiger Zusatzeffekt, wenn ein äh, Impfstoff vor der Infektion schützt. Weil das äh, macht einen Riesenunterschied dann in der Pandemie, ähm, wenn diese Menschen sich nicht mehr infizieren können oder wenn sie sich infizieren sollten, das Virus ähm, möglichst nicht weitergeben, weil es so gut bekämpft wird. Ähm, das macht dann insgesamt einen Riesenunterschied für die Pandemie. Insofern ist beides wichtig.
0: Die britische Variante ist inzwischen die bei uns vorherrschende Variante. Ziemlich eindeutig ist, diese Variante ist ansteckender als der Wildvirustyp. Unklar war bisher, ob die britische Variante zu schwereren Verläufen führt oder sogar tödlich ist. Da gab es unterschiedliche Studien. Ich kann mich daran erinnern, dass wir auch darüber gesprochen haben. Ja. Was wissen wir denn nach aktuellem Forschungsstand darüber?
1: Ja, leider hat sich die Studienlage eindeutig so entwickelt. Ähm, und es gibt da jetzt zwei große, gut gemachte britische Studien, die zeigen, dass wir mehr schwere Verläufe haben ähm, und dass wir auch mehr Todesfälle haben bei der britischen Variante. Das haben wir so ein bisschen befürchtet, weil sie sich ja besser vermehrt und wenn da mehr Virus da ist, haben wir befürchtet, dass Menschen schwerer erkranken können. Das ist jetzt ganz offensichtlich nach den Zahlen aus England so belegt. Wir sehen das ja, hatte ich vorhin gesagt, so ein bisschen auch hier, dass wir leider auch jüngere Menschen haben, die aus irgendeinem Grund besonders viel Virus produzieren und dann auch schwer erkranken können. Das haben wir mit dem vorherigen Virus kaum gesehen. Das ist jetzt leider was, was wir mit der britischen Mutante durchaus finden.
0: Sind denn die Behandlungsmöglichkeiten dann trotzdem die gleichen? Also
1: genau, die Behandlung hat sich nicht geändert in keinster Weise. Es ist immer noch so, dass man Medikamente, die direkt gegen das Virus wirken, zum Beispiel diese Antikörper, die wir besprochen hatten, oder auch das Medikament Remdesivir, die muss man so früh wie irgend möglich geben. Wenn man die nicht in der Frühphase der Infektion gibt, helfen sie nichts mehr. Dann fängt man an, bei Patienten, die schon länger erkrankt sind oder schwerer erkrankt sind, eigentlich hauptsächlich die Symptome zu behandeln. Also Gerinnungshemmer gegen die Gerinnungsstörung oder vor allen Dingen auch eben Steroide, also Medikamente, die das Immunsystem einschränken, weil am Ende bei schweren Erkrankungen richtet sich das völlig überdrehte, durch das Virus überdrehte Immunsystem gegen das eigene Körpergewebe. Und das muss man dann versuchen in den Griff zu kriegen. Also
0: die schlechte Nachricht ist, dass das tatsächlich zu schweren Verläufen führt. Diese britische Mutante, die gute Nachricht ist, man weiß aber genau wie vorher bei dem Wildtyp, was zu tun ist dann in dem Moment.
1: Genau, man weiß, wie die beste Behandlung ist, da haben wir viel gelernt und das ist ähm, eindeutig besser geworden. Uns fehlt natürlich immer noch, muss man sagen, ein äh, Medikament, was gegen das Virus wirkt und was wir später geben könnten. Weil wir haben das zu Anfang diskutiert, diese Gabe bei Menschen, die noch gar nicht wirklich erkrankt sind, ist schwierig. Meistens ähm, möchten die das nicht oder man äh, kriegt diese Patienten gar nicht in der Phase, das ist immer noch schwierig. Da hätten wir gerne noch mehr Werkzeuge und Möglichkeiten, um die Virusinfektion da besser zu kontrollieren. Viele
0: Menschen haben auch Haustiere, zum Beispiel Hunde oder Katzen. Welche Auswirkung hat die britische Mutante denn auf diese Haustiere? Weiß man da was drüber?
1: Ist Gibt jetzt zumindest Berichte eben auch aus England, ich glaube auch aus Frankreich, dass offensichtlich häufiger Infektionen von Haustieren, Hunde und Katzen mit der englischen Variante auftreten und nachgewiesen worden sind. Und auch, und das ist anders zu dem vorherigen Virus, Tiere erkranken. Offensichtlich treten vor allen Dingen Lungenentzündungen und Herzmuskelentzündungen auf in den Tieren, Viele, die da behandelt worden sind, sind letztendlich wieder genesen. Also auch ähm, Tiere kann man erfolgreich behandeln bei dieser Infektion, aber offensichtlich bei der englischen Mutante können die erkranken. Was bisher noch völlig ungeklärt ist, ob äh, diese infizierten Tiere das Virus wieder zurück übertragen können auf bisher nicht infizierte Menschen. Diese Frage ist noch offen und ähm, müsste jetzt geklärt werden. Mit dem vorherigen Virus war es klar, solche Fälle haben wir nicht gesehen. Aber da wir jetzt offensichtlich schwerere Infektionen auch in Haustieren haben mit ähm, der englischen Mutante, muss man da noch mal genau darauf achten, ob das eine Gefahr darstellt. Ähm, es ist auch so, dass wir noch mal ein anderes Virus äh, zu nehmen, dass wir festgestellt haben, die südafrikanische Variante äh, kann jetzt plötzlich auch Nagetiere infizieren, nämlich Mäuse. Ähm, das konnten die Viren bisher gar nicht, diese Coronaviren. Ähm, und äh, das ist auch was, was man unbedingt beobachten muss, weil ähm, wir wollen natürlich nicht ein Virusreservoir mit einer auch noch besonders... Ähm, bedenklichen Mutante äh, in Mäusen, die direkt bei uns im Garten leben oder in der Garage. Ähm, das wäre jetzt keine besonders gute Nachricht für die Zukunft.
0: Sie sagten gerade, dass man nicht genau weiß, ob die britische Mutante wieder von den ähm, Haustieren, von Hunden oder Katzen zurück auf den Menschen springen kann. Was ist denn das Problem dabei, wenn quasi so ein äh, ja, Rücksprung des Virus kommt?
1: Ja, Viren können grundsätzlich nicht ganz so einfach Speziesbarrieren überspringen. Also viele Viren sind sehr speziesspezifisch und äh, kommen eben nur in einer Spezies oder sehr verwandten Spezies vor. Ähm, und der Sprung von einer auf die andere Spezies ähm, ist für Viren sehr schwer und bedarf einer Anpassung, also in der Regel einer genetischen Veränderung. Das ist sicherlich auch bei SARS-CoV-2 zu Anfang so gewesen, ob das jetzt direkt von Fledermäusen auf den Menschen übertragen worden ist oder von Fledermäusen über Gürteltiere zum Beispiel auf den Menschen übertragen worden ist. Diese beiden Theorien werden ja diskutiert. Dieser Speziesprung ist für ein Virus zum Glück schwierig und funktioniert dann auch in der Regel nur zum Beispiel unter Säugetieren. Und nicht von einem Insekt auf einen Menschen zum Beispiel oder von Vögeln auf den Menschen kann es durchaus vorkommen, ist aber auch sehr selten. Und hier ist es insofern, vermuten wir, dass wenn sich Haustiere infizieren, dass es auch eine genetische Veränderung hier geben könnte. Sie müssen sich an den neuen Wirt anpassen, an die Katze oder den Hund. Und ob sie dann zurückspringen können auf den Menschen und ob die Hunde und Katzen genug Virus produzieren, dass überhaupt eine Infektion möglich ist, das ist noch unklar.
0: Es ist ja jetzt so, dass der AstraZeneca-Impfstoff nur noch an Menschen verimpft wird, die über 60 sind. Bevor diese Einschränkung quasi kam, wurden aber schon jüngere Menschen mit dem AstraZeneca-Impfstoff erst geimpft. Welchen Impfstoff bekommen denn diese Personen, die unter 60 Jahre alt sind, jetzt als Zweitimpfung?
1: Also die ganz klare Empfehlung der STIKO ist jetzt, dass diese Menschen einen RNA-Impfstoff kriegen. Es ist egal im Moment, ob sie ähm, dann BioNTech oder Moderna kriegen als äh, Zweitimpfung, aber es ist ein RNA-Impfstoff empfohlen. Und der Grund ist, wir haben eben bei AstraZeneca nach Erstimpfung diese zum Glück seltenen Fälle ähm, von Hirnvenenthrombose festgestellt. Vor allen Dingen bei jüngeren Menschen. Und ähm, keiner weiß, was bei einer Zweitimpfung mit AstraZeneca passiert. Ähm, es gibt bisher sehr wenig Zweitgeimpfte mit AstraZeneca, weil der Impfabstand ja von Anfang an sehr groß war. Und äh, vor allen Dingen in England, wo es sehr viele Menschen gibt, die mit AstraZeneca geimpft worden sind, ähm, die Strategie war, erstmal nur Erstimpfungen zu machen. Deswegen haben wir bisher nur sehr geringe Zahlen über Zweitimpfungen mit AstraZeneca und wir wissen nicht, was da passiert ist. Es wäre also möglich, theoretisch, dass wir noch viel mehr Hirnvenenthrombosen sehen, wenn man dann noch eine zweite Impfung mit dem gleichen Impfstoff macht. Deswegen hat die STIKO gesagt, dieses Risiko wollen wir nicht eingehen, auch wenn wir das nicht wissen. Und wir empfehlen eine RNA-Impfung mit einem RNA-Impfstoff als Zweitimpfung. Uh, Im Moment ist das auch noch eine Empfehlung ohne Daten. Uh, wir haben diese Daten noch nicht. Die Studie in Oxford läuft, wo genau das gemacht worden ist. AstraZeneca-Erstimpfung, BioNTech-Zweitimpfung oder Moderna-Zweitimpfung. Das waren zwei verschiedene Gruppen. Uh, wir hoffen, dass diese Daten sehr bald vorliegen. Es wurde immer von Ende April, Anfang Mai geredet. Bis dahin ist diese Empfehlung eine Empfehlung, die nicht auf wissenschaftlichen Daten basiert, wo man aber sagen kann, es gibt wirklich gar keinen Grund anzunehmen, warum das A gefährlich sein sollte, weil offensichtlich ist diese Problematik bei AstraZeneca hat was mit dem Vektor zu tun und nicht mit dem Teil von SARS-CoV-2, der in diesem Vektor sitzt. Und die RNA hat ja nur den Teil von SARS-CoV-2, nichts anderes ist dabei. Also es gibt keinen Grund, warum man annehmen sollte, dass das gefährlich sein sollte, diese Impfstoffe zu mischen. Und es gibt auch keinen Grund, warum man annehmen sollte, dass das nicht sehr effizient sein sollte, um die Immunantwort nochmal zu stärken. Wir wissen, dass von anderen experimentellen Ansätzen, dass es für das Immunsystem sogar sehr vorteilhaft ist, wenn man die Formulierung des Impfstoffes wechselt zwischen der ersten und zweiten Impfung. Wenn man da das gleiche ähm, Molekül nimmt, mit dem man impft, aber dass der Impfträger anders ist, dass das oft dazu führt, dass die Immunantwort noch besser wird. Ähm, also ich gehe davon aus, dass das sehr gut funktionieren wird. Ich ähm, hoffe aber jetzt auch, bis die meisten Personen dran sind, dass das wirklich gemacht werden muss, dass wir diese Daten aus Oxford äh, haben und sehen, dass das gut funktioniert.
0: Sie sagten gerade, es gibt noch nicht so viele Menschen, die mit AstraZeneca zweitgeimpft worden sind. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt Ü60 Sorgen machen muss, weil die bekommen ja auf jeden Fall die zweite Impfung.
1: Genau, wenn, dann gibt es Ü60-Jährige, die zweimal schon geimpft worden sind mit AstraZeneca. Da hat man jetzt keine Fälle gesehen ähm, oder eine Häufung, ähm, sodass ich davon ausgehe, dass das äh, für ältere Menschen sicher ist. Ähm, da haben wir ja auch bei der Einmalimpfung, die bei AstraZeneca schon sehr stark ist, diese Einmalimpfung ist ja ähm, da an der Stelle stärker als RNA-Impfstoffe und insofern glaube ich schon, dass wir bei den 60-Jährigen da sicher unterwegs sind.
0: Bleiben wir noch mal beim Thema Impfstoffe. Wir wollen ja alle, dass das jetzt ja, schneller geht mit den Impfungen. Und es wird ja darüber diskutiert. Wir hatten kurz vor dem Interview schon mal darüber gesprochen, dass man möglicherweise auch die oder dass die Impfzentren möglicherweise irgendwann überflüssig sind, wenn dann wirklich die ganzen Ärzte so viel Impfstoff bekommen, dass sie sehr sehr viel verimpfen können. Wie sehen Sie das denn? Also wie Braucht man beide Impfzentren und Ärzte oder sind die Impfzentren wirklich irgendwann überflüssig, wenn man jetzt wirklich schnell impfen möchte, wenn der Impfstoff da ist, logischerweise?
1: Ja, die Betonung liegt auf irgendwann überflüssig. Ja, es ist so, dass wir im Moment, wir hatten das eben schon besprochen, wir müssen alles daran setzen, um wirklich das medizinische Bild der Pandemie zu ändern, möglichst alle über 50-Jährigen so schnell wie möglich zu impfen. Das heißt, wir brauchen alle Hände die mithelfen können im Moment, solange wir genug Impfstoff haben. Und wenn es zu wenig Impfstoff gibt, dann muss der Impfstoff, der jetzt da ist, schon mal verteilt werden unter den Händen, die helfen können, damit sich die Prozesse schon mal einspielen. Also dann einen Teil bei den Haushaltspraxen oder Fachärzten dann dazu nehmen, vielleicht auch im nächsten Schritt die Krankenhäuser dazu nehmen. Wir würden gerne auch unsere Patienten impfen, können wir im Moment noch nicht. Ähm, währenddessen müssen die Impfzentren aber weiterlaufen. Ähm, dann haben wir hoffentlich einen Punkt, wo wir genug Impfstoff haben, dass wir alle optimal bedienen können. Dann müssen alle gleichzeitig nebeneinander impfen. Wir brauchen Geschwindigkeit. Ähm, jetzt zu sagen, ähm, dann, wenn es genug Impfstoff für, ich sage jetzt nur mal, die Hausarztpraxen gibt, können wir die Impfzentren sofort schließen. Das sehe ich völlig anders. Wir brauchen Geschwindigkeit. Alle müssen mithelfen. Im letzten Schritt dann, nach der Impfung in den Krankenhäusern, möglichst auch noch die Betriebsärzte in großen Unternehmen. Wir müssen, wenn wir genug Impfstoff kriegen, alle mit einbinden, die impfen können. Weil nur das führt uns so schnell, wie es irgendwie geht, aus der Pandemie heraus. Und hier gibt, geht es nicht darum, einer gegen den anderen, sondern bitte alle miteinander.
0: Wir haben auch noch eine Mail über unser Corona-Postfach bekommen beziehungsweise eine Themenanregung von einem unserer Hörer. Da geht es zunächst einmal um das Thema Vitamin D im Zusammenhang mit SARS-CoV-2. Ich versuche jetzt quasi diese Anregung mal in, oder habe die mal in zwei Fragen gebündelt. Die erste Frage wäre, führt ein Vitamin-D-Mangel zu schwereren Corona-Verläufen, beziehungsweise umgekehrt, führt die kontrollierte Zugabe von Vitamin-D dazu, dass schwere Verläufe verhindert werden können?
1: Die erste Frage ist ganz klar ja. Also ein Vitamin-D-Mangel, Vitamin-D-Mangelerscheinung äh, kann eindeutig dazu beitragen, dass äh, schwere Covid-19-Verläufe auftreten. Und das ist mehrfach berichtet worden und äh, das ist äh, inzwischen unstrittig. Insofern kann man nur jedem empfehlen, der äh, meint, er könnte Vitamin-D-Mangel haben oder das schon mal gehabt hat, äh, in seinem Leben das testen zu lassen. Und äh, wenn Vitamin-D-Mangel vorliegt, das ist ja vor allen Dingen im Winter, der Fall, also wahrscheinlich kommen wir jetzt schon in die bessere Jahreszeit, wo nicht mehr so viele Personen das haben, ähm, dann eine Vitamin-D-Therapie durchzuführen. Das empfiehlt auch die Deutsche Endokrinologische ähm, Gesellschaft, die für diese Fragestellung quasi zuständig ist. Ähm, also hier ganz klares Ja, ähm, darauf sollte man achten, wenn man kann. Ähm, dann diese Thematik äh, hilft dann bei schon erkrankten Menschen. Wir hatten dieses Problem schon mal angesprochen, dass ähm, wir sozusagen nur sehr früh was gegen das Virus machen können und ähm, in der Erkrankung, in der schweren Erkrankung uns schwer tun, wirklich therapeutisch einzugreifen. Ähm, hilft Vitamin D bei erkrankten Personen, dass die Krankheit milder verläuft ähm, oder nicht? Und da gibt es eine Studie zu, die auch inzwischen begutachtet und ähm, in einem sehr guten medizinischen Journal publiziert ist. Und äh, die kommt zum eindeutigen Ergebnis, ja, es äh, hat einen therapeutischen Effekt und führt dazu, äh, dass weniger Menschen, die erkrankt sind, aber noch nicht schwer erkrankt sind, dann auf der Intensivstation landen. Ähm, diese Studie hat so ein paar Schwächen, die von anderen Kollegen ähm, kritisiert worden sind. Zum Beispiel gibt es keine Placebo-Gruppe, die ein nicht wirksames Medikament, aber Medikament gekriegt haben. Das macht man eigentlich immer bei solchen Studien. Das gibt es bei dieser Studie nicht. Es gibt auch noch so ein bisschen, diese Patienten sind so ein bisschen vorselektioniert worden und nicht zufällig genommen worden. Auch das kann Ergebnisse verändern, sodass diese Studie noch nicht abschließend aussagekräftig ist. Würde ich sagen. Aber das muss unbedingt weiter verfolgt werden. Wenn wir schon wissen, der Mangel führt kann zu schweren Verlaufen führen, dann könnte es durchaus sein und wäre jetzt nicht so verwunderlich, wenn wir das therapeutisch einsetzen könnten. Zumindest wenn wir es früh genug geben. Das
0: wäre ja auch eine super Hilfe. Also, es ist eigentlich eine gute Nachricht, wenn sowas ja. funktionieren kann. Dann. Ja. Denken Sie, dass da so ein bisschen was versäumt worden ist vielleicht in den letzten Monaten? Wir haben ja auch schon mal grundsätzlich über die Medikamentenforschung gesprochen in Bezug auf SARS-CoV-2. Da hatten Sie auch gesagt, dass es an der einen oder anderen Stelle durchaus hätte ein bisschen mehr passieren sollen vielleicht. Ist das auch in dem Fall vielleicht so?
1: Ja, wir sind da an der einen oder anderen Stelle tatsächlich zu langsam unterwegs gewesen. Also wir sehen, dass wir bei Impfstoffen viel schneller unterwegs gewesen sind, sicherlich haben wir immer wieder das Problem bei allen Therapien und bei allen Medikamenten, potenziellen Medikamenten, die entwickelt worden sind, dass wir diesen ganz frühen Zeitkorridor nur haben. Das ist ein Riesenproblem. Das führt auch dazu, dass einige Sachen dann eben nicht funktionieren. Aber auch was jetzt Forschungsförderung anbetrifft, in Deutschland sind die großen Programme erst aufgelegt worden als... Die Impfstoffprogramme schon bei 75 Prozent liefen, sage ich jetzt mal. Jetzt gab es sehr große Programme auch zur Medikamentenentwicklung. Eins davon ist letzte Woche erst verkündet worden. Wir sind jetzt schon in der dritten Welle, also relativ spät muss man
0: Also in allen Bereichen hätte da mehr passieren müssen. Also ja. andere Medikamente, Vitamin D
1: auch durchaus. Wir hätten schneller klinische Studien machen müssen mit äh, vielleicht naheliegenden Medikamenten und auch ähm, die Medikamentenentwicklung hätte noch früher, noch schneller unterstützt werden müssen. Das äh, ist sicherlich nicht optimal gelaufen.
0: Welche Wirkung hat denn Vitamin D generell für die körpereigene Abwehr in Bezug auf Infektionskrankheiten?
1: Vitamin D ist sehr wichtig fürs das Immunsystem und damit ähm, hat es eine Auswirkung auf alle Infektionskrankheiten. Also wenn man äh, Vitamin-D-Mangel hat, dann äh, funktionieren zum Beispiel T-Zellen, die sehr wichtig sind, um virusinfizierte Zellen abzutöten, äh, nicht richtig. Äh, und insofern ist es hier wichtig, das mal kontrollieren zu lassen und äh, bei Mangelerscheinungen äh, hier möglichst gegenzuwirken.
0: Das zweite Thema, das unser Hörer angesprochen hat, ist das Thema Homöopathie. Im Rahmen dieses Podcasts werden wir diesem Thema, glaube ich, nicht gerecht werden können. Das ist sehr komplex. Dennoch gibt es ein paar Aspekte, über die wir hier sprechen können. Und zwar stelle ich mal folgende Frage. Ist es möglich, Menschen mit einer homöopathischen Behandlung zu schweren Covid-19-Verläufen zu schützen, vor schweren Covid-19-Verläufen zu schützen oder sie von Long-Covid zum Beispiel zu heilen? Gibt es darüber Studien oder Untersuchungen in dem Bereich?
1: Ja, das ist ein komplexes Thema und ich möchte das jetzt mal eher allgemein ähm, beantworten. Bisher gibt es keine einzige Studie für irgendeine Erkrankung, die belegt hat, dass homöopathische Medikamente eine Wirkung haben. Und äh, die gibt es auch nicht für Covid-19. Es gibt keine Studie, so wie wir in der Medizin Studien machen, ähm, die irgendeine Wirkung von homöopathischen Medikamenten belegt und eine solche Studie müsste man fordern, bevor man solche Thesen diskutiert. Es hat auch den Versuch gegeben, in Deutschland solche Studien zu machen. Es ist nicht so, dass das so ein Randthema ist, was nie irgendwie behandelt worden ist. Es gibt sogar Lehrstühle für homöopathische Medizin in Deutschland an medizinischen Fakultäten, aber bisher sind alle Studien zu homöopathischen Medikamenten, die eine Wirkung nachweisen sollten, also große, wirklich kontrollierte Studien, gescheitert. Und insofern kann ich nicht sagen, dass homöopathische Mittel bei Covid-19 irgendwas bewirken könnten. Also
0: gescheitert heißt, dass das einfach mal keine Wirkung nachweisen genau, konnte?
1: oder? das wird dann ja verglichen mit einem Placebo, also mit einem einer gleichen Tablette, die nichts enthält. Ähm, bei Homöopathie kann man sich so ein bisschen streiten, was enthält das denn überhaupt? Es ja, sind ja letztendlich so verdünnte äh, Wirkstoffe, die so hoch verdünnt sind, dass man den Wirkstoff gar nicht mehr nachweisen kann. Ähm, also es enthält auch sehr wenig oder gar nichts. Und ähm, bei diesen verschiedenen Gruppen war das Ergebnis letztendlich identisch. Und man konnte keine Wirkung, die von diesem Medikament, einem homöopathischen Medikament ausgeht, nachweisen.
0: Es gibt ja durchaus auch Homöopathen, die denken, dass das aber Wirkung hat, dass das funktionieren kann. Da müsste es dann aber noch weitere Studien wahrscheinlich geben. Ne? Vielleicht auch andere Ansätze. Ich stelle mir das dann auch schwierig vor mit den klassischen wissenschaftlichen Studien, dass da irgendwie was ja, nachvollziehbar ist.
1: Gut, es ist auf der anderen Seite ist es etwas, was als Medikament eingesetzt wird, ähm, die, diese Kügelchen mit verschiedenen ähm, Verdünnungen von verschiedenen Stoffen drauf? Ähm, und wenn das ein Medikament mit Wirkung sein soll, dann müsste man das auch in so einer Studie sehen. Wenn man das äh, einer Gruppe von Patienten mit einem was auch immer Problem gibt und dann einer Kontrollgruppe, der man quasi nichts gibt müsste, es der Gruppe, die das Medikament gekriegt hat, besser gehen. Das ist ja auch der Ansatz, wie überall auf der Welt eigentlich Medikamente entwickelt und zugelassen werden. Man muss diesen Nachweis erbringen, dass dieses Medikament eine positive Wirkung hat auf eine größere Gruppe von Patienten, und wenn man das nicht erbringen kann, dann muss man so ein bisschen bezweifeln, dass das wirklich als Medikament geeignet ist.
0: Ich hoffe, ich habe die Fragen oder die Aspekte jetzt auch richtig zusammengefasst in meinen Fragen an Sie. Erstmal vielen Dank aber für das Gespräch und für die Information. Das war wieder sehr informativ alles. Ja, sehr gerne. Nächste Woche Freitag gibt es dann auch wieder eine neue Folge von unserem Corona-Podcast, das Corona-Update für NRW. Sie können uns, wie gesagt, gerne immer Fragen schicken und zwar per Mail, an coronafragen.funkmedien.de. Dann würde ich sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast der Watz, WP, NRZ und WR.